0: Bom dia, boa tarde ou boa noite, aqui quem vos fala é Rodrigo Carbone e estamos começando mais um CineGeek e dessa vez um CineGeek aterrorizante, é sim o nosso CineGeek especial de Halloween e não estou sozinho, é claro que Josimar Carlos está aqui, e aí meu querido?
1: Olá, estou aqui sentado no seu ombro, olha lá. <risos>
0: Como, meu, como meu, meu fiel escudeiro, <risos> sempre presente, né? Mas, Josimar, a gente também a gente tem mais convidados aqui também, né? A casa tá cheia hoje. Olha só. A gente tá aqui hoje, um casal. O casal é a Ari e o Vini, do arroba Até Que O plot E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Olá,
2: olá, bom dia, né? Boa tarde ou boa noite, dependendo da hora do espectador. Uh, meu nome é Vinícius, eu e a minha namorada Ariadne Somos do perfil arroba, até que o plot Já pode aproveitar para seguir desde o início E a gente veio aqui para conversar mais sobre terror, né? Qual o melhor gênero do cinema, se não é esse?
3: Olha
1: só, só
0: verdade Olha aí, olha aí, já começamos Já começamos bem, começamos bem E assim, pessoal para entender Esses convidados foram escolhidos a dedo porque são, assim, focados nesse gênero. Eles trazem muito conteúdo legal lá no Instagram. Então, você que curte terror, como o Vini falou, vai lá e segue eles.
3: Ai, que honra. Realmente, a gente tá bem focado esse ano. A gente já viu mais de 200 filmes de terror só esse Olha ano. Olha aí. Uia, só. E agora... E agora tá ficando quase sem opção. Parece que a gente já viu tudo que a gente tava conversando aqui antes. <risos>
0: Vai ter, que fazer um, vai ter que ter uma, uma, uma amnésia e ver tudo de novo... Como se não tivesse assistido <risos> nada... Por aí... Não, mas
3: sempre tem coisa nova para descobrir também... Então
0: agora vai vir a nossa vinheta... E como vocês já, já entenderam... Hoje o papo é sobre terror... Estamos na semana do Halloween... né Agora no próximo domingo é o Halloween... Dia das Bruxas... Né? Fome gerada Dia das Bruxas... Então aqui vamos ter um papo bem aberto sobre terror... Vamos falar... É, vamos passar sobre os subgêneros do terror... Sobre os diretores autores, é, falando sobre os nossos medos, nossas paixões. Então fica aí com a gente e bora acompanhar essa conversa que vai estar muito boa. Então começando aqui, a nossa pauta hoje ela é bem aberta, vai ser uma conversa para a gente passar sobre vários assuntos né, do gênero de terror. E claro que lá no final, né, ou talvez até antes do final, traremos várias dicas para você aí que está nos ouvindo e que deve estar querendo saber o que assistir de bom nesse Halloween. E o nosso primeiro assunto, assim, acho que vou começar abrindo a nossa, nossa nosso debate aqui e perguntar para a Ari e pro Vini. Ainda mais que eles, né, são... Eu, eu, eu falei isso para eles em off, vou falar aqui no ar para ficar registrado. Eu trato eles como uma referência de terror no Instagram. Então, <risos> se sintam envergonhados agora. Lisonjeados, agora. <risos> Aquele papo de velho, né? É, é meus, é, são meus conterrâneos <risos> aqui de Porto Alegre, então tem que dar essa moral é para os vizinhos aqui. <risos> Mas como é que começou essa paixão de vocês pelo terror pelo, ou pelo horror, né, e, e como, assim, foi assistindo VHS lá quando era criança, nos DVDs, quando passava algum filme de terror no SBT? Eu
2: uh, sempre gostei de ver filmes de terror, mas foi sempre naquele nível, assim, na superfície do terror, sabe? Eu, quando era adolescente, gostava daquele do Rush. Aquele filme Rush, pô, achava legal, terrorzinho, massa, mas não tinha conhecido nenhum terror cult, assim, eu não tinha nem visto o bebê de Rosemary, que é um pouco de vergonha ter dito isso agora, né, no ao vivo. Pô, cheguei à fase adulta e não tinha visto o bebê de Rosemary, mas para mim, essa paixão mesmo começou quando eu e a gente começou a ver junto, porque é muito divertido ver terror, assim, é muito legal, é muito mais legal do que vários outros gêneros aí. A gente, eu gostaria de dizer, pelo menos. A gente foi cada vez se apaixonando mais desde 2019, que a gente assiste os filmes sempre junto. E agora a gente tá afundado aí no Poço do, no poço do Terror. Uh,
3: pra mim, eu acho que, diferente do Vinícius, eu já tinha visto o Bebê de Rosemary. Eu já tinha visto, tipo, uns mais cultos, assim, eu já acho que eu conhecia mais do que o Vinícius. Mas eu não assistia tanto terror, assim, sabe? Tipo, eu não conhecia, sei lá, a filmografia do Argento filmografia do Cronenberg, tipo... Eu conhecia o Superficial, mas também conhecia alguns mais cultos, assim, tipo, um selecionado, sabe? Uh, e eu nunca tive muito medo, assim, de assistir filme de terror. Eu tinha mais medo quando eu era pequena. Isso depois vai ser uma pauta pra outra parte do podcast. <risos> mas... Quando a gente começou a namorar, a gente começou a ver muito filme de terror, porque o filme de terror, eu acho que ele fica muito divertido de se assistir entre amigos ou entre duas pessoas. Por mais do que um filme de drama, sei lá, porque é emocionante assistir um filme de terror, né? Vira um
0: programão, assim, né?
3: E... Sim! E aí a gente pegou o gosto, pelo jeito, pelo gênero. É,
0: e bem pelo que tu falou, assim, ó, acho que a única... Ah, claro, a gente tá ainda... Uh, saindo, saindo recentemente de uma pandemia, né? Uh, graças a Deus. Mas acho que a única watch party que eu fiz com meus amigos na, na, na pandemia foi o um filme de terror. Porque, gente, acho, se eu não me engano, foi até aquele filme que. Uh, eu não vou me lembrar o nome do filme agora, mas que tinha sobre uma chamada sabe? Host. Ah, o host. O host, esse mesmo. <risos> Foi o filme que a gente marcou... Não, vamos ver junto e tal... Até pela atmosfera do momento... E, e, né, e todo mundo de noite com a luz apagada... Vendo aquele filme... Então é bem como tu falou... Acho que é um filme que acaba unindo as pessoas... Pra, pra assistir junto né... E tu Josimar... Como é, como é que começou a tua paixão também pelo terror... isso tu tem assim um... E como né... Também...
1: Então... Eu vou ser o tiozão daqui né... Eu vou ser o tiozão... eu comecei assistindo o filme Trash... Que passava na TV... SBT... Record... É, passava as noites... Principalmente no SBT, depois do Famigerado uhum. aí, topa tudo por dinheiro. Eu sou velho mesmo, todo mundo que escuta sabe. <risos> e passava muito assim, então assistia muito aquele trechão zoado mesmo, que, que é bom de ver hoje em dia também. É, Ataque dos Vermes Malditos, Tomates Assassinos, aquelas trecheiras loucas que... Você assiste hoje em dia e você ri mais do que você ria na época. Mas é, é divertido de, de assistir. E depois o assim, Cine Trash, né? Com o nosso querido Zé do Caixão apresentando lá na Record. Que tinha depois, entrou outra pessoa. Eu acho que eu comecei com esses, pra depois começar a adentrar, quando era mais velho também, no, nos clássicos. Então, o Vini, não se sinta ofendido aí. E eu só assisti o bebê de Rosemary quando eu tinha 26 anos. Relaxa né, né? Tá. que. Entendeu? Não existe.
0: Relaxa que eu assisti só depois. No assim. quesito bebê de Rosemary, eu também acho que eu não vi na minha adolescência, não, se não me engano. Não, eu não vi não. É... Não vi. Eu acho que eu vi depois, eu acho que eu vi depois, eu acho que eu tava na faculdade já quando eu vi. Você que tá nos ouvindo e ainda não assistiu, ainda dá tempo, hein? Vai no, no stream do Telecine, que é um clássico, do. Assim, ó. Exato. É, é a primeira dica que a gente pode dar aqui, eu acho que todo mundo concorda, né? Primeira dica de terror pra esse, Exato. Pra esse Halloween. Né? É meu
3: filme de terror favorito de todos os tempos, por isso que a gente sempre usa ele como referência. E a gente sempre indica pra todo mundo também.
1: E eu dou a dica de assistir com a cabeça aberta. Com a cabeça
0: aberta em que sentido, Josimar?
1: É, você tem que assistir entendendo a época que o um filme foi lançado, tá ligado? Porque assim, tem muita não, gente que não. com a cabeça aberta. Dia... Ah, entendi, entendi. Agora que eu entendi. Olha ah, só. Pô, pi... Ah, piadinha, ah, Trocar Rodrigo. Não precisa, o Rodrigo não faz, né? Não é podcast. <risos> ou ele ou eu sou
0: ah, eu, né? Quando ser. o cara tem que explicar a piada,
1: é. é olha. Não. Meu Deus, cara, olha só.
3: O Vinícius indicou para uns colegas dele e eles não gostaram é, tá, nem. É isso, irmão. Que
1: eu quero dizer. Pois é, eu eu
2: eu acabei falando para todo mundo, putz, cantei aos quatro cantos assim, cara, esse é o melhor filme de terror de todos os tempos. Se o cara não assistir, tu vai estar perdendo duas horas da tua vida, entendeu? Não é, não é assim. E daí eles foram lá assistiram e falaram assim: "Ah, é, acho que um 3 de 5, assim, eu não gostei muito, não. Pois é. Fico até mal na cena eu dizer que é o melhor filme que eu já vi de terror. E os caras não curtem nem um pouco. Perde credibilidade com o é,
0: é, E é um dos meus favoritos também, assim. Eu tenho um pra mim, que eu vou falar mais tarde depois, que é o meu favorito, de, tipo, de terror. Eu vou, vou aproveitar que a gente falou também já de, de filmes favoritos e perguntar pra vocês primeiro, né, pra, pra Ari e pro Vini, se você tem um diretor, um, um, né, ou diretora, ou autor, ou autora... Do, do gênero de terror assim e que seja o favorito de vocês que tipo, cara, o que, que, o que essa pessoa coloca em tela ou coloca nas páginas pra, pra ler é, eu quero acompanhar e, e também a gente sabe que o, o terror ele é dividido em, né, você talvez não saiba que alguns não saibam, né, mas o terror ele, ele, é, ele é dividido em vários subgêneros, né, a gente tem essa quebra do terror, não achem que terror é só terror é, uhum. eu quero saber de vocês também qual é esse subgênero de vocês assim que que é o favorito, que é o programa de vocês do final de semana, que não, que não, que não tem erro, não tem erro, assim, bah, vamos sentar para ver um filme desse subgenheiro aqui e vai dar bom.
2: Quer falar? Eu ia dizer que o nosso diretor deve ser um consenso, que é o italiano Dario Argento, para quem, para os que não conhecem e estão ouvindo, Zé, ele dirigiu Suspiria, o, o antigo, né, não o remake de 2018, um filme de 1977 que tem simplesmente é um deleite visual Exato. que se tu, se tu não assistindo numa tela grandinha, pelo menos, tá? Tu está perdendo alguma coisa, porque é a perfeição. E todos os filmes dele dessa época são assim, cara, in incríveis assim, é... isso é terror, sabe se eu, se eu fosse fazer um filme de terror eu gostaria de ter pensado nas coisas que ele pensou.
3: É, pra mim o Dario Argento também, porque acho que é o diretor que a gente mais assistiu filmes de terror, a gente já viu acho que 15 filmes do Dario e acho que não tem nenhum outro que a gente tenha visto tantos filmes assim, a ponto de conhecer tanta filmografia, sabe, tipo eu falei antes do Cronenberg, a gente gosta bastante dele também, mas a gente tá devendo aí alguns filmes dele. O Wes Craven eu acho que a gente viu uns 10, 11, mas, tipo, pra mim também o Dario Argento. Eu acho que ele consegue criar uma atmosfera única nos filmes dele que tu assiste e tu consegue dizer que é um filme do Dario Argento, sabe? E ele tem umas épocas, assim, que ele fez um filme Ruim, assim depois ele, anos cometeu
2: 2000, um ele cometeu alguns deslizes
3: <risos> ele chegou a fazer uns filmes ruins mas até quando é ruim a gente gosta porque a gente se diverte é fã, sabe né? então, não é ruim ruim é um ruim divertido que tu dá risada sabe e tu perguntou antes do subgênero uh, acho que slasher para mim eu gosto muito de slasher porque acho que é a mesma coisa da diversão assim é um eu vi que tu te diverte assim que fica nervoso junto com o personagem mas eu também gosto bastante de filme de culto e de bruxaria, Sim, assim, sabe? Sim, também.
0: Também gosto bastante. Eu acho que esses dois subgêneros sub que tu falou, assim, é, é, os, é os meus preferidos também. O slasher, assim, com certeza, eu, eu, eu bato com o meu favorito, porque eu não, acabei não falando na, na, sobre o nosso outro assunto, mas liguei com esse. Que eu acho que foi o gênero que me fez gostar de terror, né? Os slashers ali da década de 90, eu como... como nascido na década de 90, eu vi muitos slasher na, né, na, minha, na minha infância, eu era aquela criança que os meus pais ficavam tipo assim, não, vou desligar a televisão pra tu não ver, ou não, deixa ligado, eu quero ver, <risos> eu quero ver ali, Pânico, uh, uh, Lena Urbana, uh, até agora esse que, agora eu sei que vocês fizeram no verão passado também, que agora tem uma série que estou assistindo, e que coitada do filme de, dos anos 90, Pra falar de diretores assim eu acho que eu não tenho eu não cravo como um diretor favorito parece que assim eu gosto um pouquinho de cada assim eu acho que na atualidade eu gosto bastante do que o James Wan faz lá atrás gostei ba gostava bastante também do que tipo o uh, esses, esses filmes que vocês falaram né tipo da Argento também gostava muito de alguns filmes dele não assisti toda a filmografia dele ainda mas aqueles que eu assisti eu gostei bastante só que eu tenho um autor talvez soe como clichê mas pra mim é o autor favorito, assim, uh, que é o Stephen King. Uh, até o Vini, a gente teve uma conversa em off aqui falando da importância dele, né? O, o que ele trouxe de filme pra, com, as, com as obras dele. Eu acho que consolida ele como o cara, assim, o cara do terror, né? Uh, eu ia dizer que, pô, tu pensa que o cara fez Carrie,
2: uh, o Iluminado, que é Louco Opção, é é. Que também é um filme o o ótimo. It. E muitos Sim, outros, o It. it, é,
3: it. Pô, Nossa, tem muitos. O
2: cara, o cara fez
0: basicamente tudo que a gente gosta. fique qual é o teu diretor favorito, autor favorito, ou subgênero? Eu acho que tu tem um pezinho para aquele é terror asiático, né? Eu
1: gosto, mas não tem nenhum diretor assim, que eu pegue com... não acho que, que eu cavei, assim, muito forte. Não, eu gosto muito do terror asiático, mas subgênero, acho que quem escuta o podcast, quem escuta degustando, sabe qual é o meu subgênero do terror favorito. Acho que é zumbi, né? Acho que é meio ficar na cara de todo mundo que escuta. Qualquer coisa que tenha Verdade. de zumbi, eu tô vendo. Por mais trash e imbecil que seja. <risos> que tem muita coisa imbecil com zumbi, né? A gente sabe por aí. Mas eu assisto, sabe? Até aquele zumbivers lá, dos castores zumbis, eu assisti. Aquela tosqueira <risos> inacreditável Mas... É, cara, isso esse! Eu acho que é do sci-fi O sci-fi tem esses, esses terrores aí que já é outro nicho né? É aquele terror do nonsense do nonsense do nonsense Você tem que assistir sabendo o que, o que tu tá vendo já Então é uns castores zoados assim Mas é divertido de ver, sabe? Você já tem que ver e entender a bagaça que tu tá indo ver, mas é divertido De diretor, cara, eu tenho os finados o Wes Craven e George Romero. Acho que eu gosto muito do, do trabalho de ambos. Principalmente o Romero, né? Eu já falei que o subgênero é zumbi. Mas eu tenho um atual, que eu acho que ele tem muito potencial. Mas acho que eu vou deixar ele, que tem um teminha na frente ali, que acho que é melhor. Subir ele lá na frente. Ah, lá. Perfeito. Então a gente ah, encaixa beleza. depois lá na, na tomada. lá.
2: Abrindo um parênteses sobre os castores zumbis, que... Eu acho que não existe outro gênero além do terror, tá? que tu pode... <risos> Viajar ah, tanto, não, não existe. Tu vai falar que ficção científica é viajado? É umas coisas que não existem? Beleza, agora, nada vai ganhar não. do terror. Não tem como, não tem como, Sim, não tem como é. meu.
0: Aonde Onde existiria castores zumbis sem ser no terror? É,
2: meu querido, você tem tanta coisa aí. É isso, sabe? É, é, é simplesmente pegar um objeto e colocar assassino do lado e tá aí um, feito, um filme de terror. Tá feito.
0: What are you fucking nuts!
1: Agora vamos traumatizar as pessoas É, isso aí
0: né? Tipo, todo mundo tem uma experiência traumatizante Talvez na infância, na adolescência Sim. Ou até hoje Eu vou começar com a minha, tá? Que é sobre um personagem Que talvez se repita com algum de vocês aqui Que é o Fred Krueger meu... Ah, é meu também.
1: Deus do Já céu, repetiu.
0: cara. Eu vi. Repetiu. É assim, ó. A hora do pesadelo. Eu lembro, eu lembro até hoje que foi. Meus primos, eles queriam ver porque ia passar no, no, na, na TV aberta aí, na sexta-feira de noite, naquela sessão lá da, da, da sexta-feira de noite. E aí, eles foram na casa lá dos meus tios, ficou eu e meus três primos, né, dois primos e uma prima, eles fecharam a porta, o quarto todo com a luz apagada e o filme ali rolando. Eu, não, eu, eu, lembro dessa, eu tenho hoje 26 anos, gente. E eu lembro dessa cena como se fosse ontem. Porque depois... Eu sempre fui uma criança que gosta muito de dormir. Esse velho desgraçado vai, 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 vai me pegar <risos> no sono. Eu, eu Não tenho escapatória. Eu não vou conseguir dormir. Exato. Eu sou uma pessoa que gosta de dormir. Já era. Vai me pegar. Vai me pegar. <risos> Só que hoje eu vejo... Eu assisti os filmes depois, né? Como, como adulto. E eu dou risada, e eu adoro os filmes, adoro os filmes.
1: Ah, é trecheira.
0: É, é, é trecheira. Mas é muito bom. O
3: Fred é muito engraçado, ele é muito carismático. Exato,
0: hoje, é. hoje, 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 hoje você viu o Fred Sugar dos meu, do meus sonhos. Eu ia pedir pra tirar uma foto com ele. Não, só um pouquinho aqui que eu Exato. vou tirar uma selfie aqui rapidinho.
1: Mas, na, do... mas na, na minha infância. Você ia, dormir, eu... você ia dormir só pra poder ver o Fred hoje em dia.
0: Exatamente. E na minha infância, não. Na minha infância eu, eu, isso eu tinha que ir na cozinha eu buscar também. água quando eu era pequeno ali. Eu ia ligando as luzes, voltava pro quarto, apagava as luzes, subia na cama rápido e tapava os pés, porque senão ele puxa, né? O você... Fred
1: é o assassino fanfarrão, né? Ele é o assassino fanfarrão. É, exatamente. Ele não, vai te, ele não vai simplesmente te matar, né? Não, ele
0: vai zoar com você. Ele vai zoar com você. É o telefone que, que, vira, que vira a boca dele com a língua dele. É que aquela. Vira a linguinha é... É...
1: Você assim. É,
0: É, que... é, mano. é aquela trecheira é... deliciosa. Mas vocês aí. Isso. Ficou
3: cada vez mais viajado né? Os filmes. A gente ficou, assistiu. Ficou. A gente maratonou tudo mês passado. A gente não tinha visto todos ainda. E eu não acho nenhum filme da franquia ruim, assim. Eu acho que depende de Halloween, que a gente maratonou Halloween também, e Halloween tem vários horríveis. E a Hora do Pesadelo, não tem nenhum que eu diga, tipo, bah, esse filme é ruim, sabe? Porque todos são divertidos de alguma forma.
1: Tem o um novo. O novo é ruim. O novo é ruim.
3: Ah, o, o novo, o remake. O, é o remake é, de é mudado. Ah, né? Eu abomino
1: demais esse remake, velho. Quando eu assisti, eu falei, gente, no depressão, isso, cara. O Fred não é assim, tá ligado?
3: Aquela voz do Fred.
1: É, é muito... Muito nossa, zoado, é muito, muito zoado aquele, muito zoado.
3: Mas eu só fui assistir os filmes A Hora do Pesadelo, tipo, depois de crescida, assim, sabe? Então eu, eu não tive esse trauma com o Fred que muita gente teve. Eu tenho com a Samara do Chamado.
1: A
0: Samara também é bom.
3: <risos> é, é dos anos 2000 ali, da época que eu era criança, e nossa, eu acho que é o filme que eu mais tinha medo, assim, quando eu era criança e que eu assisti. E que, às vezes, antes de dormir eu ficava pensando nela e não conseguia dormir. E na piscina eu sempre botava meu cabelo pra frente, assim, que nem a Samara, pra assustar meus primos. <risos> <risos> e eles morriam de medo. <risos> eu tinha medo, mas eu assustava, imitando a Samara também. Uh,
2: eu, eu, tinha, eu tive dois. Eu tive um medo do passageiro, que já não tenho mais, e outro que eu bah, até hoje eu não consigo. O primeiro é o Jason. Mas não é qualquer Jason, é o Jason do Jason X, Nossa, que passou sim. no SBT, em, acho que foi por 2005, 2006, assim, eu lembro que eu era pequeno, mas eu vi esse filme e eu lembro de cor até hoje, assim, eu, eu lembro, lembro como é que foi as mortes, eu lembro como é que era a historinha, e tipo assim, falam muito mal dele, mas eu acho que é um Jason muito bom. Eu também acho. O que Ele, ele, já, ele foi congelado, e daí cortam ele, daí reconstroem ele meio robotizado... E, e isso eu morri de medo na época. Desse aí eu morri de medo na época. E de um que eu tenho medo até hoje é o boneco de ventríloco do Gritos Mortais. Nossa!
0: Caraca, velho. Nossa, tá Nossa, que é,
2: eu, eu li um livro que chamava Goosebumps uma série sim. de livro E
3: uhum. tinha do, o mistério do é boneco. Que
2: isso. era um bonequinho de ventríloco. Isso. E passou depois no Fox Kids, uma série do livro. E eu, então, tipo assim, ó, eu li quando era pequeno, traumatizei, achei que tinha esquecido, começou a virar série, achei que tinha esquecido, viu Gritos Mortais, sabe? Então ficou na minha cabeça. E mais,
0: agora eles lançaram os filmes de uh, Goosebumps, mas mais, mais suavezinho né, mais pra criança. E a Disney também lançou o Just Beyond, né, que é uma série que é baseada na obra do, do Errol Stein. Isso, E, cara, quando passava Goosebumps na madrugada da TV fechada, acho que era na Nickelodeon, acho, né? É, eu lembro que passou uma época na Fox Kids Fox Depois, Kings. não sei se não virou Jets. Jets, isso. Nossa, cara
2: eu, eu tinha medo já da abertura, né O cachorro com aqueles olhos verdes Eu já, eu já queria desligar Mas eu gostava tanto dos Bumps E dos desenhos que vinham depois Que eu, ah, vou ter que assistir, né
0: <risos> Não, e tu tocou, tocou numa ferida, cara Que eu não lembrava desse filme Pelo amor de Deus, esse filme é tenebroso, cara <risos> Vamos fazer uma comparação rápida assim. É, o gênero de terror que a gente via Mais presente nos anos 2000 E o gênero de terror que a gente vê mais presente hoje né? Será que existe Uma única forma da gente assistir terror Ou, ou claro eu já, Talvez eu já sei essa resposta E é por isso que eu quero induzir que vocês falem né? Ou a gente tem que mudar a nossa visão A cada terror que a gente assiste Não, eu tenho que ter a visão X para assistir um slasher Eu tenho que ter a visão Y para assistir Um filme trash Ou um filme sobrenatural o que, que vocês acham?
2: Eu vou concordar que existe uma única forma, só que a única forma de assistir terror não se importar com nada, sabe? O cara, o cara não pode levar a sério. Esse é o único jeito de ver um terror, é não levar as coisas que estão acontecendo ali a sério. Porque tem que saber que é um filme, sabe? Não é, não é de verdade aquilo. E pra mim, se, as pessoas às vezes criticam o filme de terror porque, ah, não é tão verossímil, ou, ah, eu não gostei porque não me deu medo, sabe? Ah, Exato. tá pensando muito. Tu, 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 para, tu para pra pensar muito, aí nenhum filme vai dar medo, entendeu? Nenhum filme vai te emocionar porque tu tá ocupado pensando ao invés de aproveitar o filme.
3: Uh, agora quando lançou Halloween Kills, eu vi muita gente reclamando que o Michael Myers é imortal e tal, que era uhum, muito irreal foi, o filme. Né? E... Sempre Mas sempre foi, gente. O que, que você estava esperando? Exato, é? Tipo, é... Arrancaram a cabeça dele, já botaram o fogo nele, já levou 50 tiros e o cara uhum. continua vivo. Maior já é isso. Eu não sei o que as pessoas estão esperando. E até sabe? a explicação
0: que tem, né, que se coloca no filme de que uh, talvez agora eles se eles pegarem e, e, e assim, não, pessoal, vamos desenhar então para quem ainda não entendeu. Ele não é humano, né? É, ok, ele é um, ele Exato. é, é um, uhum. é uma pessoa entre aspas que tá debaixo daquela máscara ali, mas mas é uma uma, perso, uma personificação do mal. Tipo, o cara vai tomar tiro, o cara vai tomar facada, mas é, ele vai continuar vivo sei lá é, é meio que nem o Jason assim né o Jason também tu, tu, tu faz o que tu quiser com o Jason mas tu só consegue liquidar com ele se tu pegar e tu amarrar um, uma corrente no pescoço dele amarrado num pedregulho e tocar de volta no Crystal Lake se tu mas tu pode fazer o que quiser com ele fora do Crystal Lake ele vai voltar ele ainda vai voltar caminhando e vai te alcançar pode correr mas ele vai caminhar e ele vai te alcançar e tem gente que reclama de até até disso assim eu acho que uh, a gente uh, eu concordo com o que o vídeo falou a gente tem que ter a cabeça a
1: cabeça aberta, uhum. a cabeça Olha a aberta, cabeça aberta
0: aí. pra assistir terror, né?
1: <risos> Na verdade, quase todos ou todos os gêneros, se a gente tirasse, sei lá, um drama, você tem que assistir isso, sem não se importar, né? Mas você entender o que, que você tá assistindo, você tem que, uhum. inicialmente, você assistir esse terror aqui, você tem que saber a proposta dele. Exato. Né? Assim como muita gente falou do, do Halloween Kills é, e falou do, do bebê de Rosemary, que o Vinícius indicou. Quando eu indiquei para as pessoas a Bruxa, para alguns amigos, e depois eles vieram, só faltava tipo me malhar, tá ligado? Falando muito mal do filme, porque não teve susto, não teve as coisas que as pessoas estão acostumadas. O, o nosso gerado Jump Scare, que acho que hoje em dia as pessoas... vão assistir um terror, ela acha que ela só vai ficar pulando, né? Acho que a gente que gosta de terror, a gente sempre acaba escutando isso. E a Bruxa é um desses filmes de terror diferente Quando eu assisti, eu fiquei aterrorizado. Mas assim, é um medo diferente, não é porque eu fiquei pulando todo momento, é porque quando o filme acabou, eu me senti estranho, porque o filme é atmosférico. É, é algo então, muito mais psicológico, de, né? De entender, exato. Você não vai assistir A Bruxa e vai ficar mexendo no celular e vai achar que o filme vai te pegar, né? Não, não, não. Porque é. não vai rolar também, né? E assim, uh, já
0: trazendo assim a nossa conversa mais para os nossos finalmente aqui, nossos últimos tópicos de assunto... É, eu queria ouvir um pouquinho né, de, de, de ti, Ari e do Vini, se vocês acham que existe uma promessa ou já, ou já há um nome do terror na atualidade.
2: quer
1: falar, eu falo. Olha,
2: é, eu ia dizer que tem alguns nomes já, pra mim, como o James Wan. É, vai parecer um pouco batido o tanto que a gente fala, mas é porque o cara realmente faz filmes bons. Não, é, é, é inegável. Inclusive o último maligno dele, que já está disponível na HBO, se eu não estou olha, enganado, olha só o Rodrigo. Tá pessoal, disponível. pessoal já pode ir aproveitar, <risos> quem está com medo de ir no cinema ou está com receio... Não
3: está não mais passando no cinema.
2: Ah, bom! Então é HBO. <risos> HBO, a HBO, eu HBO aproveito massa. que HBO é barato, ou pelo menos era barato, o Ari Aster, que a gente também gosta muito, e o... Como é que é o nome do diretor do Farol?
3: Robert Eggers.
2: <risos> Robert Eggers... Inclusive, tu
3: falou ali São do... nomes
2: consolidados. É,
3: o Vinícius falou do Ari Aster. Uh, o primeiro filme que a gente assistiu no cinema juntos foi Hereditário.
2: Nossa. E... Que, inclusive, que a massa, gente foi massa. porque não tinha sessão para Os Incríveis 2. É, olha gente... isso. Então a gente, ah, vamos assistir o Hereditário foi. aqui.
3: Acho que foi o um livramento. <risos> Depois a é. gente até assistiu Vite... Os Incríveis 2, mas tipo, não se compara a Hereditário, obviamente.
2: Pois é, a gente, e a gente entrou sem saber muito sobre o filme, né? 20 minutos ali, 30, já acontece um baita baque, né? Que vai de encontro ao poste ali direto. E a gente, eu, eu fiquei chocado assistindo para
3: Pra mim é um dos melhores de terror da década passada, assim. Eu acho um filme cinco estrelas, assim, perfeito, sabe? Eu já assisti acho que umas quatro eu vezes. concordo
0: com vocês, acho que esses três nomes que vocês colocaram pra mim também são, assim... Uh, não digo promessas, né? Porque já, já, já estão, tipo, né? Se provando, né? Se provando. E vou colocar um aqui que, que talvez... Uh, uh, talvez não. É, acho que entregou no cinema só, se não me engano, o Doutor Sono. Uh, mas tem entregado bastante uh, séries pra Netflix. Que é o Mike Flanagan. Pra mim, assim... Eu gosto o muito Max, do é trabalho dele. O Mike Flanagan, tipo, cara... O cara
1: incompreendido, é coitado. O cara incompreendido. É, é.
0: Não, assim, Residência Rio... Até hoje, acho que é uma das minhas séries favoritas. Sei que o podcast escrição, de cinema, escrição, né? Escrição, Mas. Cara, é fenomenal. É de, tipo. É, eu, com, com meus 20 e poucos anos ali. Eu, eu fiquei com medo de dormir. Com a luz apagada. É, é sério?
3: A gente não assistiu, tu acredita? A gente viu, é, acho que só não... os dois primeiros episódios e não continuou. Não viram toda final. Mas não foi porque a gente não gostou, não foi porque a gente não gostou, foi só porque. A gente não tava vendo série, assim, muita série. A gente não vê muita série, na verdade. Mas agora a gente assistiu a Missa da Meia-Noite e nós gostamos bastante.
2: É, e o Mike Flanagan também é o diretor de Rush. De Rush, que Rush no início, da... verdade. E de Jogo Perigoso, que tá Jogo lá. Perigoso. Que não sei se está ainda. Além do Oija. Oija, Se eu não me engano, é que é verdade, um filme é que dele. a gente gostou. É dele. E um filme que chama Oculus. Não sei se tem tradução. É ele é, de alguma, alguma coisa.
3: coisa, eu acho.
2: É. É, do, Pô, que também, é um, que, é que, é que também é
1: um filme é bacana acima né? é bacana. da média. Então, aí veio o meu, meu diretor, né? meu diretor favorito que tava lá em cima, que eu joguei, ó, pra gente mesclar aqui já. <risos> que é eu, um diretor que só tem dois filmes, talvez quem tá escutando, eu falando que ele só tem dois filmes, algumas pessoas já entendam. Ele vai estrear um filme dele novo, se eu não me engano, <risos> acho que é 2022, acho que é ano que vem, o novo filme dele. Que é o cara que faz o terror que agrada o público pop, eu acho que, que ele, ele agrada, porque ele sabe mescar o humor dentro do terror e ainda dá a mensagem que ele quer. Ele faz uma espécie de terror que pra mim é meio psicológico, meio social, que é o Jordan Peele, né? Nós e Corra são dois filmes, cara, que estão no meu coração, eternamente assim. Eu acho que o cara consegue... Fazer a mensagem que ele quer, assim. Cada um dos dois tem o seu poder na, na, no terror social ali.
2: Já dica máxima, né? Pra quem não viu, assistiu, corra. Porque, pelo amor de Deus, né? Não tem como. Acho
3: que não existe muita pelo gente
2: Deus que não Deus viu o <risos> É, não, viu, não é a gente acha difícil. Se alguém não assistiu, assista. Depois que passar a cena da, da caixa, aí, aí vem contar o que que achou.
0: Se você não assistiu ainda, corra para assistir.
3: Oh, olha,
1: olha aí, só. tava esperando a piada, tava esperando.
3: Uh, e tu falou ali de promessa e quando eu tinha visto a pauta eu pensei em dois nomes que é que o que a gente falou para mim eu acho que já é tipo consolidado, sabe? O exato, Mike exato. e o Jordan Peele. Eu pensei em duas diretoras mulheres porque nos últimos anos a gente tem tido muitos filmes bons de terror dirigidos por mulheres hum. e eu pensei na Júlia do Cornal que fez o Olha, Raul é e agora o eu não sei como é que como é que fala Titane Titan. eu não, eu não sei como que é, é que, que pronuncia é. Ter,
1: isso aí promete hein. vencedor da da palma de ouro então, né? é. é. não é a pouca
0: coisa não é, esse eu, eu quero ver
3: mas eu acho que ela consegue tipo usar o terror para falar sobre outras coisas sabe que nem o Raul é uhum. tipo é um, o Raul ele é um como a vege só que Exato. Contado através da perspectiva do canibalismo, sabe? E no Titanic eu acho que ela fez exatamente isso também, sabe? Ela consegue unir o terror e o drama de uma forma que também tem uma crítica social Assim como o Jordan Peele Nossa, eu gosto muito de dela E eu também pensei na Lee Jenick, que foi a diretora da trilogia da Rua do Medo Eu gostei ah, bastante é. dos filmes eu, gostei é. eu não gostei tanto do primeiro, eu gostei mais do segundo e do terceiro mas eu acho que ela também tem... É uma promessa, assim, gostei bastante dos filmes dela. E também tem a Nia da Costa, né, que fez Candyman.
2: A produção do Jordan Peele, né, ela agora tá... Ela vai dirigir alguns filmes da Marvel agora, para 2022. Mas eu gostaria muito que ela voltasse pra dirigir o um filme de terror, porque eu, particularmente, adorei o novo Candyman, o jeito que ela escolheu dirigir e fazer. Ficou tudo muito bem feito.
0: Acho que vamos para a nossa última pergunta aqui da nossa conversa. Que é claro, né? É aquela dica infalível para a noite de Halloween agora, no próximo domingo. Então eu pergunto primeiro para a Ari e para o Vini. Aí vocês veem quem quer dar sua dica primeiro aí. É, qual filme não pode faltar na noite de Halloween?
3: <risos> eu pensei no Halloween, que é o mais clichê possível.
0: <risos> eu não jogo porque eu também.
2: <risos> Olha, eu... Se fosse falar um clássico, eu acho que quase todo mundo já viu. Mas quem não viu tem que ver, é Pânico, primeiro, do Wes Craven. E um outro filme que eu indicaria que é muito, muito, muito legal de assistir, chama Franken Hooker, do Frank Allen Lotter, assim, é, a gente, acho que foi um dos últimos assim, que a gente se divertiu muito, mas se divertiu muito, 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 muito mesmo Sim. assistindo. E... Seria
3: YouTube
2: legendado e com qualidade boa né? É, é, pô Acessível pra todo mundo Um filme que é, é de terror E é engraçado E inclui crítica social Ou seja, tem tudo ali. Por último, assim um que a pessoa realmente não Poderia deixar de assistir É One Cut of the Dead Caraca. Que é sobre zumbi Que é de zumbi e é de 2017 Eu acho que foi o último filme que eu dei 5 estrelas E marquei um like assim no letterbox Que pra mim Além de ser um filme sobre zumbi É um filme pra quem gosta de
0: filme De como um filme é feito De como se faz filme oh, Perfeito, perfeito E tu Josimar, qual é a tua dica aí pra esse ralo aí?
1: Ah cara, eu vou indicar O meu filme favorito De terror todos os tempos Se eu não posso terminar o podcast de terror Sem falar dele, e indicá-lo um filme que eu acho que todo mundo já viu, acho que é impossível algumas pessoas não terem visto, na verdade deve ter alguém, mas é um filme, por exemplo, que, cara, nessa época de Halloween eu tenho que ver, de terror da vida, que é o Exorcista.
0: Eu não sei se é a semana inteira, tá, mas tem um, a, o Cinemax, que é um canal fechado, que eles estão colocando filme de terror de noite, ontem foi a sequência, assim, ó, foi o Massacre da Serra Elétrica e foi para o Exorcista, eu vi os dois assim em sequência, foi bah, muito bom. E são clássicos, né, cara?
1: Posso dar dois plus aqui de indicação para a gente aproveitar o, o marketing? Vai Ninguém lá. Tá está pagando mais Wi-Fi. no nos cinemas aí, já a gente está falando de Halloween, né? Halloween Kills sendo exibido aí no cinema, o novo capítulo da franquia. Que eu sei que não é todo mundo que gosta, mas assim, vou dar uma dica para você. Você vai assistir Halloween Kills, se atenta no nome aí. Só pra eu não se falar que vocês no... é demais? <risos> se não, se vai... Se no <risos> não vai esse no nome. Tá não vai assistir Achando que o Michael Myers vai ficar cantando o filme inteiro, entendeu? É, tocando violão. Canta no nome da <risos> do Halloween Kills aí. Acho que esse filme ele prepara pra você, né? Ele te prepara pro, pro último filme. Então ele é meio que tá no caminho ali. Mas pra quem gosta do Michael Myers, assim como eu, e quer ver o cara detonando, é um prato cheio.
0: Acho que fora, fora o cinema, eu vou deixar aqui pro último então a minha dica para assistir em casa filme disponível na HBO Max que esse sim é o meu filme favorito de terror que é o Iluminado para mim o Iluminado pode ser clichê mas para mim é é foi um dos primeiros filmes de terror que eu assisti né lá que a minha falei antes lá eu assisti muito slasher quando eu era criança mas fora os slasher o Iluminado assim foi foi o um, um terror assim que me fazia sentir medo e e, e é um terror estressante é como o Josémar fez aquela aquela analogia do, do né com a bruxa de ser psicológico. Aqui ele também é ele é psicológico, ele é estressante e ele tem né os os, os jumps scares também. Então ele tem uma mescla de terror. A gente vê bastante os elementos dele ali, então ele essa mescla de terror nele é o que que mais me impactou. Mas Josémar tinha mais uma dica aí?
1: tenho mais uma dica que é uma dica que assim você pega o Halloween e vamos todo mundo maratonar uma franquia que eu amo que é a do brinquedo assassino, nosso querido Chuck. Cara, após assistir todos os filmes, vai ter alguns que talvez você não curta tanto, mas mesmo assim eu te garanto que você vai se divertir assistindo todos eles. São sete filmes no total. O remake você não precisa ver. Se você quiser, veja por sua consciência, mas não precisa ver. Mas por que estamos falando, indicando para você assistir a franquia do Chuck? Para você poder ver lá no Star Plus, que está estreando hoje, no dia que está saindo esse, esse podcast... A série do Chuck não está indo todos os episódios, tá? Porque eles estão sendo exibidos lá fora, nos Estados Unidos. Lá é exibido pelo USA e pelo Sci-Fi, é uma parceria dos dois. E aqui no Brasil você vai assistir pelo stream do Star Plus. E você vai assistir semanalmente. Eu não sei se eles vão exibir os três de uma vez no Star Plus. Então quem tem Star Plus, corre hoje lá. para você poder ver se vai estar um ou os três. Se eles vão ficar, tipo, semanalmente liberando um. E vai ficar essa diferença entre os Estados Unidos e aqui. Mas você pode conferir a série. Aqui é filme. Por que que eu tô falando da série? <risos> ai não sei. Vamos esperar para saber.
0: Fica aí, fica, certo, fica no ar aí.
1: Não. Certíssimo, certíssimo. E vamos, vamos dar continuidade, né? Agora aquele momento, Rodrigo. Acho que é aquele momento teu, né?
0: Então, isso, Josimar. Todo mundo que tá nos ouvindo, muito obrigado para quem ficou até agora aqui conosco. E lembrar, você que ainda não nos segue, se ir no Instagram, no Universal. e também lá no @rezinha_postcredits. Uh, estamos por lá falando sobre filmes e séries Muitos conteúdos além do terror Então acompanhe por lá E se você, né, que está ouvindo o nosso podcast Compartilhe esse podcast com seus amigos, com sua galera é, Use a hashtag CineGeek e, e marque a gente também lá no Instagram Ou no Twitter, ou no Facebook É onde você compartilhar, no WhatsApp Mas compartilha a palavra do CineGeek aí E dá essa moral pra gente Também pode falar com a gente pelo e-mail da Geek, né? Falar sobre esse podcast ou sobre outros podcasts. Pelo e-mail podcast.com.br Era isso por hoje. Agradecer mais uma vez Josimar, a Ari e o Vini do Ataque o Plot. Muito obrigado aí por terem participado. Como
3: a falou antes, o nosso arroba no Instagram é Ataque o Plot, não é Ataque o Plot. Porque tem muita gente que acha que é ata ataque o plot Mas é até que o plot de até que o plot não separe uh, Nós gostamos muito de terror Ultimamente a gente tem falado mais de terror Mas a gente também fala sobre outros filmes Sobre lançamentos E é isso, nos sigam
0: Josimar, meu querido até a
1: próxima. Até a próxima. Cine que volta aí logo, logo. E degustando, degustando. Volta aí quem escuta, viu que a gente deu uma pausinha, porque acabou as séries que a gente estava falando, né? The Walking Dead, What If, Acabaram. Mas vai vir coisa aí. Olha só. Já ficou no ar alguma coisa aí, eu não sei, não ouvi. Oh, falei de novo? Mas tem outra aí. Tem outra, tem outra surpresa. Outra surpresa agradável chegando aí.
0: E tomara que corrijam o final. Tem Depois dessa, no ar, olha só. <risos>
1: Depois dessa, pessoal, viu? até a próxima. Cantamos demais.
0: <risos> valeu, Vini, valeu, Ari, ah, mais viu? uma vez. Valeu, galera. Valeu,
2: gente.
3: Tchau. Uma abração,
0: pessoal, que tá ouvindo. Valeu.